0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Röhlke. Einen schönen guten Abend. Viel Andrang am Abend im Berliner Messezentrum. Endlich wieder eine Gala, eine Preisverleihung vor Publikum. Der Deutsche Filmpreis, die Lolas wurden vergeben. Am wichtigsten selbstverständlich die Lola in Gold. Für den besten Film verkündet von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
1: So, wir kommen zum absoluten Höhepunkt. Und... Die Lola in Gold geht an die Produzentin von Ich bin dein Mensch. Lisa Blumenberg. Letterboxd.
0: Viel Applaus natürlich. Gleich werden wir über diese Preisverleihung sprechen. Und dann werfen wir einen Blick voraus auf die Dokumente 15 im kommenden Jahr. Seit heute gibt es nun erste Namen von Künstlerinnen und Künstlern, deren Arbeiten zu sehen sein werden. Veröffentlicht wurden diese Namen im Hannoveraner Straßenmagazin Asphalt.
2: Mein Highlight ist es, dass wir die Möglichkeit haben, mit unseren Verkäufern die Ausstellung zu besuchen im nächsten Jahr. Ich glaube, dass es gerade für unsere Verkäufer eine ganz tolle Gelegenheit ist, dort sich mal etwas vor Ort anzugucken, wozu sie sonst nie die Gelegenheit gehabt hätten.
0: Sagt Georg Rinke, der Geschäftsführer des Straßenmagazins Asphalt. Die Pläne für die Dokumente, auch das ein Thema in dieser Fazitstunde. Monatelang waren die Kinos wegen der Pandemie geschlossen, Kinofestivals sind ausgefallen oder haben nur sehr eingeschränkt stattgefunden. Es herrschte, wenn man so will, ein großer, großer Kinostau. Und die meisten von uns werden gemerkt haben in dieser Zeit, dass es eben doch etwas anderes ist, einen Film auf einer großen Leinwand zusammen mit anderen zu sehen oder auf einem Bildschirm am heimischen Fernseher gestreamt. Doch allmählich kehrt ein bisschen Normalität zurück. Heute Abend zum Beispiel im Berliner Messezentrum. Dort wurde der Deutsche Filmpreis 2021 verliehen. Die wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche und etwa 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei. In diesen Minuten läuft die Aufzeichnung der Veranstaltung im ZDF. Anke Lewicke, Sie haben für Fazit die Veranstaltung beobachtet. Einen schönen guten Abend.
1: Guten Abend, ja, ich bin jetzt hier auch immer noch am Palais am Funkturm und gleich darf dann auch ein Gläschen getrunken werden, getanzt und sich über die Filme und über die Preisträger unterhalten werden.
0: Also das ist die Stimmung, auf die wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu sprechen kommen, aber jetzt zu der wichtigsten Meldung des Tages. Ich bin dein Mensch, die Tragikomödie von Maria Schrade hat die goldene Lola für den besten Spielfilm gewonnen und so hat die Autorin, die Regisseurin reagiert
2: bin ich doch echt
1: gerührt. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank. Es geht um Räume, die in meinen Augen auch geschaffen werden müssen, die angstfrei sind, in denen man Ideen nicht verteidigen muss, in denen man nicht auf Misstrauen stößt, in der sich jeder Beteiligte in einer Atmosphäre frei fühlen kann.
0: Soweit also dieser Eindruck, diese Reaktion von Maria Schrader, ausgezeichnet mit der goldenen Lola. Ist das ein verdienter Sieg in Ihren Augen, Frau Leweke?
1: Ich finde das auf alle Fälle eine intelligente Komödie. Und ich finde es auch sehr schön, wie Maria Schrader so beschreibt, wie sie am Set arbeitet. Dieses gleichberechtigte Dasein, auf alles eingehen. Und das spürt man diesem Film auch an, weil gerade eine Komödie braucht ja Tempo. Und hinter jeder Komödie steckt ja auch eine Tragödie und hier geht es ja eigentlich darum, dass ein Cyborg mit einer Frau, einer Kunstwissenschaftlerin zusammenleben soll. Das ist ein Experiment und es ist so ein bisschen eine widerspenstige Zähmung, weil die Frau will das erst gar nicht. Sie will sich nicht den Wunsch von den Lippen von einem Cyborg ablesen lassen, aber dann kommen sie sich doch näher. Also das ist eigentlich ein kluger Film, der auch viel über unsere Zukunft, über Technologien, eine andere Art von Beziehung, Patch und so weiter erzählt. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem enttäuscht. Maria Schrader haben wir gerade gehört. Sie arbeitet ja mittlerweile in Hollywood. Sie verfilmt den Harvey Weinstein-Skandal. Sie ist auch die Oscar-Kandidatin. Aber der größere künstlerische Wurf ist doch einfach Fabian von Dominik Graf gewesen. Da hatte man doch bei dieser Literaturverfilmung das Gefühl, live bei dem Tanz auf dem Vulkan in Berlin Anfang der 1930er-Jahre dabei zu sein.
0: Also die goldene Lola für »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader. Wir können nicht über alle einzelnen Lolas ähm, sprechen, Frau Leweke, die vergeben wurden, aber ich möchte auch fragen nach den besten Hauptrollen zum Beispiel. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Welche Schauspielerin, welcher Schauspieler wurden da ausgezeichnet?
1: Maren Eggert dann eben aus »Ich bin dein Mensch«, Theaterschauspielerin, sehr bekannt, auch bekannt als Polizeipsychologin aus dem Kieler Tatort. Da hat sie ja auch schon ihre Schlagfertigkeit im Duett eben mit Axel Milberg bewiesen. Und das macht sie jetzt auch hier ganz wunderbar. Sie hat einen Sinn für Tempo und Komik. Und der Preis an den besten Darsteller, das ist dann auch eine sehr eindrückliche Performance gewesen. Oliver Masucci aus dem Fassbinder-Biopic-Film Enfant Terrible von Oskar Röhler, wie er diese Körperlichkeit des Regisseurs nachstellt. Diese Abgründe, die Sehnsucht nach Liebe, aber dann doch keine Liebe geben können, aber auch dann gleichzeitig dieser Wille, sich immer wieder mit der deutschen Vergangenheit auch in den Filmen abzuarbeiten. Und ich habe dann Oliver Massucci gefragt, ob jemand wie Rainer Werner Fassbinder heute nicht fehlt.
0: Die
2: Zeit gerade ist ein bisschen schmal geworden für Leute, die in der Kunst so ein großes Spektrum, wie Fassbinder das gemacht hat, abgedeckt haben. Vor allem war es eine Zeit, die war halt nicht politisch korrekt. Das heißt, viele Sachen, die Fassbinder damals gemacht hat, würden heute gar nicht mehr gehen. Zu Recht auch nicht. Aber trotzdem gibt es ein Vakuum, glaube ich, an diesen Künstlern, die sich trauen wirklich die Extreme und die Widersprüche des Menschen darzustellen. Im Moment gibt es schon eine Zeit, wo die Kunst sich sehr bewertet und wo man Angst hat, dass man vielleicht Falsche sagt. So. Und das sollte eigentlich nicht sein in der Kunst. Die Kunst sollte
0: frei sein. Die Kunst sollte frei sein. Oliver Masucci, ausgezeichnet als bester Schauspieler. Frau Lewicke gab es denn Überraschungssiege oder wurden die Erwartungen mehr oder weniger bestätigt?
1: Überraschungssiegerin würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich doch sehr gefreut, dass dann Maria spielt für ihren Dokumentarfilm »Herr Bachmann und seine Klasse« ausgezeichnet wurde, weil er so viel über Deutschland erzählt, aber auch über deutsche Geschichte, weil in diesem Klassenraum kommen ja Kinder aus allen Herren Ländern zusammen und sie erzählt ja in ihrem Film auch mit, dass es mit der deutschen Geschichte zu tun hat, dass dieser hessische Ort, wo es spielt, eben im Zweiten Weltkrieg Fabriken dort waren Deshalb die ganzen Zwangsarbeiterinnen gekommen sind und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Industrie dort weiter gefördert, dass dann eben die ersten Immigrantenwellen dorthin kamen. Und das spielt sich alles jetzt in diesem Klassenzimmer ab. Und diese Kids sind ja wirklich Stars auch ihres eigenen Lebens. Und wie sie von jedem Kind dieses Potenzial zeigt, das fand ich doch sehr bewegend.
0: Wir sollten natürlich auch auf die Ehrenlola zu sprechen kommen, auf Senta Berger. Wie haben Sie sie denn erlebt an diesem Abend?
1: Ach ja, es war einfach eine unheimlich berührende Rede, weil sie den Preis auch geteilt hat mit Michael Verhöfen, weil sie auch noch mal erzählt hat, wie sie als Wienerin nach Berlin gekommen ist, wie sie das toll fand mit diesen ganzen Ickes, dass das Herz hier in Berlin so auf der Schnauze sitzt. Aber sie hat auch gesagt, sie hat ja dann sehr früh mit Michael Verhöfen eine Produktionsfirma gegründet und dass es ihr dann ganz besonders wichtig auch war, dass ihre Generation eben dann Anfang der 60er-Jahre Filme gemacht haben, die sich eben auch noch mal mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt haben, die ein anderes Kino gemacht hat als das Kino der Wirtschaftswunder und das hat sie alles so sehr schön zusammengefasst und sie hat dann auch nochmal gesagt, dass sie heute ganz glücklich ist, wieder hier zu sein, alle so zusammenzukommen. Sie sei keine Teppichgängerin, deshalb sei ihr eigentlich das Outfit egal, aber diese ganze Veranstaltung ist doch für Senta Berger eigentlich eine Visitenkarte, eine Aufforderung, wieder ins
3: Kino zu gehen. Also das mit den schönen Roben, das finde ich eher für die Kinoauswertung dann hinderlich, weil da wird was vorgespielt, was in Wirklichkeit so einfach nicht ist. Aber ich finde es schön zum Beispiel, wir sind leider sehr spät im Fernsehen mit unserer Übertragung der Lola heute dran, aber die Filmausschnitte, die wir gesehen haben, die machen doch sehr viel Appetit, viel mehr als die Kleider auf dem Teppich, finde ich.
0: Also mit einer Ehrenlola ausgezeichnet, Senta Berger heute bei der Preisverleihung. Und Sie hatten das ja am Anfang, Frau Leweger, auch schon ein bisschen atmosphärisch beschrieben. Das klang alles schon ganz ähm, erleichtert, ganz, ganz heiter fast.
1: Ja, es war sehr schwungvoll, auch wenn es drei Stunden gedauert hat. Fürs Fernsehen wurde es dann nochmal zusammengeschnitten. Nein, es war schön und man hat einfach die Freude gemerkt, dass man einfach wieder zusammenkommen kann. Natürlich wurden alle corona sicherheitsvorkehrungen getroffen und man spürt einfach, ja, man will wieder miteinander reden, man will wieder gemeinsam ins Kino, man will sich wieder austauschen.
0: Der Deutsche Filmpreis mit der Verleihung der Lolas in diesem Jahr wieder vor Publikum, mit offenbar sehr guter Stimmung im Berliner Messezentrum. Vielen Dank an Anke Lewicke. Tschüss. Es war eine Überraschung, als bekannt wurde, dass das Künstlerkollektiv Ruangrupa aus Indonesien die kommende Dokumenta kuratieren würde. Also gerade nicht die Handschrift einer Kuratorin oder eines Kurators, sondern die Handschrift eines Kollektivs. Ist es nun überraschend, dass dieses Kollektiv jetzt auf kreative Gruppenbildung setzt? Heute wurde eine erste Liste mit Namen veröffentlicht, deren Arbeiten auf der Documenta 15 im kommenden Jahr zu sehen sein werden. Veröffentlicht wurde diese Liste nicht etwa auf einer Pressekonferenz, in einer Pressemitteilung oder auf der eigenen Homepage, sondern symbolträchtig in der Hannoveraner Straßenzeitung »Asphalt«. Damit verbindet Georg Rinke, der Geschäftsführer der Zeitung, die Hoffnung, auch eine neue Zielgruppe für zeitgenössische Kunst zu interessieren. Straßenmagazine erreichen zum einen natürlich
2: die Verkäufer selber, aber eben auch eine Gesellschaftsschicht, die sich nicht immer und originär mit Kunst und Kultur beschäftigt. Das ist ein wichtiger Punkt, um Menschen an der Stelle einzubinden. Und ich glaube, das ist einfach wirklich die Grundlage dessen, was man sich hier als Gedanken gemacht hat.
0: Georg Rinke, der Geschäftsführer der Straßenzeitung Asphalt. Was stand also nun in dieser aktuellen Ausgabe der Zeitung? Oder anders gefragt, welche Künstlerinnen und Künstler werden auf der Documenta 15 vertreten sein im kommenden Jahr? Darüber möchte ich nun mit Elke Buhr sprechen, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Frau Buhr, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Das Künstlerkollektiv Ruangrupa setzt auf Künstlerkollektive. Haben Sie damit gerechnet?
4: Ich habe schon mit so etwas Ähnlichem gerechnet. Die haben das ja auch immer schon gesagt. Also ihr Kunstbegriff ist einfach so, dass man zusammenarbeitet. Ihr Kunstbegriff ist ein sehr sozialer. Also es geht immer darum, in Communities und lokal Dinge zu entwickeln. Und insofern macht es total Sinn, dass die jetzt auch ganz viele andere Kollektive eingeladen haben, die überall in der Welt eben genau auf diese Weise arbeiten.
0: Also Kunst als künstlerisch gestaltete soziale Aktion, kann man das so zusammenfassen?
4: So kann man es zusammenfassen. Die haben ja dafür diesen Begriff Lumbung. Das ist indonesisch eigentlich für Scheune, aber es bedeutet teilen Und ich glaube, darum geht es auch. Also das hat man auch gesehen an dieser Aktion, das zusammen mit Asphalt zu machen. Und das soll jetzt auch mit den Leuten passieren, die jetzt da auf dieser Liste stehen. Und zwar ist das ganz interessant. Die haben diese Künstlerinnen und Künstler und Kollektive in Gruppen dort veröffentlicht. Und diese Gruppen, die sollen sich untereinander dann einigen. Die Gruppe bekommt ein Budget und und dann sollen die wiederum schauen, was sie damit machen. Und es kann auch sein, dass die dann wiederum noch andere Leute einladen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich. so dass es am Ende auch so eine Art Kontrollverlust ist, mhm. des Kuratorenteams. Also, was dann dabei herauskommt, das wissen die jetzt selber, glaube ich, auch noch gar nicht.
0: Die Gruppen sollen sich einigen, sagen Sie, Frau Buhr. Gibt es da irgendeinen Hinweis, worauf sie sich einigen sollen? Ich meine, Teilen ist ein abstrakter Begriff.
4: Ja, also ich hoffe ja, dass es am Ende auch ein paar Werke zu sehen <lacht> gibt.
0: Nicht nur Konzepte. Aber,
4: genau, aber als ich die Liste gesehen habe, dachte ich erstmal so, oh Gott, ich kenne wirklich überhaupt niemanden. Also es waren irgendwie drei, vier Namen, die ich schon mal gehört hatte. Es sind zwei Künstlerinnen, die immerhin schon auf der Berlin-Biennale zu sehen waren und die deswegen mir so ein bisschen vertraut waren. Dann ist Jimmy Durham dabei. Das ist ein Künstler, der seit sehr langer Zeit in Berlin lebt, der sich sehr viel mit den Indigenen in den USA beschäftigt hat. Also das sind so die Namen, an denen man sich festhalten kann. Aber wenn man dann anfängt, die Leute zu googeln, was man dann ja natürlich mhm. machen muss, wenn man diese Liste sieht, ich bin sofort hängen geblieben an ganz vielen Geschichten. Da war zum Beispiel ein Brite, der sich damit beschäftigt, dass die Schüchternen ihren Raum finden sollen in der Gesellschaft. Das fand ich total gut. Der hat einen Roman darüber geschrieben. Oder aus Jakarta gibt es einen, der ist bekannt dafür, dass er Geschichten erzählt. Also einfach ein professioneller Geschichtenerzähler, der da eingeladen wird. Oder ein Filmkollektiv aus einem Slum in Kampali in Uganda, die auch total spannende Sachen machen. Also dann war ich wieder so ein bisschen entflammt und dachte, ich bin total neugierig auf diese ganzen Leute.
0: Also Geschichten erzählen bei der Documenta, könnte das das Thema sein?
4: Ja, ich glaube, das Thema ist wirklich so ein bisschen, wie wollen wir zusammen leben? Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar auf eine Weise zugänglicher wird als manche Ausstellungen, die man sonst sieht, weil... Diese Art des Kunstmachens, also da sind jetzt ganz viele zum Beispiel auch indigene Künstlerinnen und Künstler dabei und eben diese Geschichtenerzähler und Geschichtenerzählerinnen. Und das ist ja oft viel zugänglicher als diese vielleicht sehr abstrakte, konzeptuelle, super professionelle Kunst, die man sonst auf so Großausstellungen hm. viel sieht.
0: Allerdings zugänglich nur dann, wenn man die Sprache spricht.
4: Na, ich hoffe, dieses wird alles mit mhm. Untertiteln <lacht> laufen. Also wahrscheinlich wird das super inklusiv mit Übersetzungen in allen Sprachen und für Hard of Hearing. Also mhm. äh, das wird sicherlich passieren.
0: Ich fand ja auch interessant, dass da ganz offensichtlich keine Nationalität der ähm, Beteiligten genannt werden, sondern ähm, Zeitzonen, aus denen die Künstlerinnen die Künstler stammen. Welche Idee könnte denn da dahinter stecken?
4: dass man einfach die Leute nicht so darauf reduzieren möchte, auf eine gewisse Nationalität. Also das ist ja bei den Großausstellungen der letzten Jahre sowieso immer schon so ein bisschen das Problem gewesen, dass viele Kuratorinnen und Kuratoren das gar nicht mehr angeben wollten, wo die Leute eigentlich herkommen. Einfach damit man nicht immer sagt, ah, das ist die Nigerianerin und ah, der ist aus Südafrika, sondern die sollten für sich stehen. Und wenn man jetzt Zeitzonen angibt, dann ist das ja eine ganz pragmatische Angabe nach dem Motto, wir haben versucht, die zusammenzustellen, die sich hoffentlich auch irgendwie an Anrufen können gleichzeitig. Hm. Also, das finde ich irgendwie, aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Die Dokumente hat angekündigt, am Montag weitere Details zu den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern zu nennen. Welche Strategie steckt denn hinter dieser Informationspolitik in Etappen?
4: Naja, also erstmal finde ich es eigentlich sehr schön, dass die überhaupt jetzt schon mit sowas kommen, weil sonst war es oft so, dass die Künstlerliste erst so im März kam. Bei der letzten Dokumenta kam sie sogar noch später. Also da wurde so ganz viel geheim gehalten und da durfte die, äh, die Journalistin so gar nichts wissen. Und äh, insofern bin ich ja schon total froh, dass jetzt so eine Liste kommt. Und wahrscheinlich werden die dann noch, äh, also was da jetzt noch fehlte an dieser Veröffentlichung, war ja so Kurzbiografien. Oder man, man kann ja dann auch alles Mögliche da anfüttern bei so einer Liste. Und ich hoffe, dass dass dann da noch ein bisschen was kommt. Aber man kann eigentlich auch sich jetzt schon ganz viel selber erschließen.
0: Also nach der Lektüre des heutigen Artikels in der Straßenzeitung Asphalt. Ihr Fazit, Frau Buhr, das wird eine Dokumenta mit vielen, vielen neuen Perspektiven und voller Überraschungen.
4: Auf jeden Fall. Und es wird eine Dokumenta, wie wir sie noch nie gesehen haben, was ja aber für die meisten Dokumenten gilt, aber es ist, glaube ich, auch eine Großausstellung, wie wir sie noch nie gesehen haben. Es wird eine Ausstellung, die komplett jenseits dessen funktioniert, was wir kennen, also auch was den Markt angeht. Also diese Dokumenta wird man danach nicht komplett auf der Art Basel verkaufen können. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt schon wissen.
0: Die Dokumenta 15 vom 18. Juni bis zum 25. September. Ab sofort kann man auch schon Eintrittskarten kaufen. Elke Buhr war das Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Modopol mit ersten Erläuterungen, Eindrücken von dieser ersten Liste, Teilnehmerinnen, Teilnehmerliste. Frau Buhr, Dankeschön. Gerne. Fazit in der Spielzeit 2009-2010 kam der Choreograf Martin Schlepfer als Ballettdirektor nach Düsseldorf und hat mit seiner Tanzkompanie den Tanzfreundinnen und Freunden aus nah und fern viele, viele Tanzsternstunden beschert. Hochgelobt, vielfach ausgezeichnet, einfach großartig. Jetzt ist Schlepfer Direktor des Wiener Staatsballetts und da stellt sich für manche, für manchen die bange Frage, wie kann ein neuer Chef die Arbeit in Düsseldorf überhaupt weiterführen? Der Neue heißt Demis Volpi. Der deutsch-argentinische Choreograf hat heute eine neue Arbeit gezeigt. Geschlossene Gesellschaft. Ausgangspunkt ist ein Schauspiel des Spaniers Julio Cortazar. Wiebke Hüster hat... Die Premiere für Fazit gesehen, sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Hüster, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Fangen wir doch mit der Beschreibung an und kommen dann erst zur Beurteilung. Also, wer ist dieser Julio Cortázar? Was ist das für ein Stück, die geschlossene Gesellschaft?
5: Geschlossene Spiele, ja, das ist ein sehr interessantes Stück. Julio Cortázar ist neben Jorge Luis Borges der wichtigste Vertreter der fantastischen Literatur Südamerikas. Er äh, war Argentinier, aber in Brüssel geboren 1914 im Jahr des Kriegsausbruchs und sein Vater war nach Brüssel gekommen mit einer Wirtschaftsdelegation, sodass er als Kind erst mit vier Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nach Buenos Aires überhaupt zurückkehrte und dort als französisch sprechender kleiner Junge dann sozusagen zum Argentinier wurde. Er war ein Lehrer, Literaturprofessor, dann Schriftsteller und er hat eigentlich ähm, sein Leben dann in Paris verbracht, wobei er sich immer dagegen gewehrt hat, ein Immigrant zu sein. Er hat gesagt, die Argentinier die zu Hause geblieben sind, also in ihrem Land geblieben sind, das sind die äh, Emigranten, denn die sind aus meiner Welt, der großen, fantastischen Welt der Literatur ausgeschlossen, denn vieles war ja in Argentinien unter der Diktatur dann auch verboten und auch die Bücher von Cortesar konnte man da ganz lange nicht lesen.
0: Also jetzt zu dem Stück aber auch noch ein paar Sätze, Frau Hüster, die geschlossene Spiele.
5: Ja, das ist also eben fantastische Literatur, ein fantastisches Drama, weil hier passieren Dinge, die eigentlich so nicht passieren können. Zum Beispiel gibt es in diesem Restaurant, in diesem argentinischen Lokal, in dem das spielt, gibt es so einen weißen, weiß gekleideten Mann und der spielt eine Partie Schach, mit den Gegenständen, die auf seinem Tisch herumstehen. Ein neuer Gast tritt hinzu, einer, den die Kellner mit so großen Schnurrbärten ausgestattete, ganz witzige Typen äh, von Anfang an nicht mögen. Und der will ein Huhn. Und jetzt ist ja der Auffassung, man müsse dieses Huhn doch fragen, ob es sich bereitwillig töten lassen will. So steht es in dem Stück und da fragt man sich schon, wenn man das in der Handlungswiedergabe <lacht> im Programmheft halt liest, denkt man, ja, aber äh, Volpi, kennst du Balanchine nicht? Der gesagt hat, ihr könnt keine Nichten, Cousinen, Großtanten und sowas auf der Bühne zeigen, geschweige denn entsprechende Hühner. Also sowas konnte sich ja Balanchine nicht vorstellen, aber wie soll man das überhaupt tanzen?
0: Ja, das wollte ich natürlich fragen. Ein Huhn um Erlaubnis fragen ist zu essen. Das kann man sich nicht wirklich vorstellen, wie aus dieser Vorlage ein Ballettabend entstehen kann. Welche Bilder, welche Dramaturgie man dazu entwickeln kann. Was ist denn Demis Volpi dazu eingefallen?
5: Ja, also die Geschichte ist ja so, es gibt eben diese verschiedenen Gäste. Eine amerikanische Touristin, dann kommt ein Richter, der ein furchtbares Todesurteil gefällt hat und bringt Ernst in diese Geschichte. Jedenfalls im Original. Bei Volpi ist es so, allen Ernstes kommt ein nackt, äh, nackter Tänzer mit einem hautfarbenen Slip, dem man auf den Kopf ein geköpftes, nacktes, gerupftes, äh, Suppenhuhn gesetzt hat, also ein nachgebildetes. Und der tanzt dann als Huhn mit dem Huhn auf dem Kopf, ist mhm. der dann das nackte Huhn, das angeblich befragt wird. Und da können Sie schon sehen, da wird man drüber verrückt. Über diese Art von schlechtem Tanztheater, da wird man irre. Und die tanzen eben zum Teil auf Spitze und auch sonst gibt es ja klassische äh, Dings, äh, große Drehungen, große Battements und all das so aus dem Akademischen. Aber das passiert dann alles in diesem Tanztheater- <lacht> Environment da, das sieht aus wie von Anna Fiebrock, halt so eine Rezeption und Tische und Stühle und man denkt, das habe ich doch alle schon tausendmal gesehen und jetzt bitte nicht noch hundert Koffer ja. hier über die Bühne schieben. Ja, also so, es ist bad acting, bad dancing und die Geschichte kommt überhaupt nicht so fantasievoll magisch rüber, wie Kotter sah sie eigentlich geschrieben hat.
0: Also schlechtes Tanztheater, sagen Sie, das könnte man ja auch als Persiflage interpretieren.
5: Nee, ich glaube, er ist einfach, er hat es gar nicht vermocht, die Tiefe dieser Vorlage auszuloten. Und alles, was ihm einfällt, sind so abgeschmackte äh, äh, Persiflagen. Ja, wie Sie sagen, es ist einfach nicht ernst zu nehmen. Der weiße Mann, das ist so ein Klaus Kinski für Arme. Dann kommen wieder so Sachen, da denkt man an Marcel Maso und denkt, es kann doch nicht sein, 2021, dass man so ein abgestandenes, uraltes Stadttheater-Ballett-Tanztheater-Mischmasch macht. Ähm, schade, dass Sie nicht Harald Schmidt sind und dass wir nicht Hoch. im Fernsehen sind gerade, weil sonst könnte man diesen Irrsinn wirklich am besten mit Playmobil-Figuren nachspielen. Mhm.
0: Klare Worte, ein Verriss von Ihnen, Frau Hüster. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus diesem Abend für die weitere Entwicklung der Düsseldorfer Kompanie?
5: Ja, also ich bin wirklich sehr skeptisch. Ich habe schon nach dem Handlungsballett Krabat, das äh, Volpi 2013 choreografiert hat, und das war einfach nur konventionell und so ein bisschen... Belanglos. Aber das hier ist richtig, das hätte man, das, sowas gehört nicht auf die Bühne des Opernhauses Düsseldorf. Das ist wirklich so ein tolles Theater, so eine große Company gewesen unter Martin Schlepfer, auch mit einem bedeut, wirklich bedeutenden Repertoire. Hans van Maanen hat hier seine Stücke hingegeben. Und zu Recht, es wurde hier Balanchine getanzt, aber auch äh, der deutsche Ausdruckstanz äh, kam hier vor. All das. Und man fragt sich, wo ist das Niveau, wo ist auch das Volumen, das Martin Schlepfer als Kuratierender Ballettdirektor hier bewiesen hat zehn Jahre lang. Äh, wo bleibt das? Da kann man sich wirklich Sorgen machen.
0: Demis Wolpi, geschlossene Spiele am Opernhaus Düsseldorf. Sehr enttäuscht war unsere Kritikerin Wiebke Hüster. Wir haben es gehört. Vielen Dank, Frau Hüster, für diese Einschätzung. Deutschlandfunk
6: Kultur. Kulturnachrichten.
0: Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
6: Bundespräsident Steinmeier hat zwei Tage vor dem Tag der Deutschen Einheit Bundesverdienstkreuze an Menschen verliehen, die sich während der Corona-Pandemie in besonderer Weise um Kunst und Kultur verdient gemacht hatten. Einen Orden bekam etwa die Veranstalterin Petra Schubert, die während der Pandemie klassische Konzerte für Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen organisierte. Geehrt wurden auch der Schauspieler Burkhard Klausner und der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster. Er erhielt den Orden für sein Engagement gegen Vorurteile, Unwissenheit, Hass und Gewalt. Birgit Schmeitzner.
7: Steinmeier betonte, dass eine Demokratie nicht auf Kultur verzichten könne. Diese mache Begegnungen möglich und leise stimmen hörbar, sie übe Kritik und rege zum Nachdenken und Umdenken an. Der Bundespräsident sieht die Politik in der Pflicht, das zu unterstützen, und zwar besser als bisher. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie schnell Künstler in existenzielle Not geraten können.
6: 23 Jahre nach seinem Raub aus einem italienischen Museum wird das Gemälde Bildnis einer Frau von Gustav Klimt ab Ende Oktober erstmalig wieder ausgestellt. Zusammen mit anderen Bildern, Skulpturen und Zeichnungen des österreichischen Malers wird es ab dem 27. Oktober fünf Monate lang im Museo di Roma zu sehen sein. Anschließend soll es an einer anderen Ausstellung in der norditalienischen Stadt Piacenza gezeigt werden. Das Werk war 1997 aus dem Modeum Ricci Oddi in Piacenza gestohlen worden. Im Dezember 2020 tauchte es plötzlich wieder auf – als ein Gärtner des Museums Efeu entfernte und eine schmale Tür in einer Wand bemerkte. Dahinter lag das Bild, eingewickelt in einer Plastiktüte. Brandenburg will mit einem neuen Förderprogramm die Kultur in den ländlichen Regionen des Landes stärken. Kulturministerin Schüler hat heute zum Start acht ausgewählte regionale Projekte präsentiert. Das Land stellt dafür in den kommenden drei Jahren insgesamt 3,25 Millionen Euro bereit. Die acht sogenannten kulturellen Ankerpunkte erhalten bis Ende 2024 jeweils jährlich 100.000 bis 150.000 Euro. Das Land übernimmt 80 Prozent der Projektkosten. Die Kofinanzierung von 20 Prozent kann von der kommunalen Seite, aber auch von Dritten erbracht werden. Damit gehe Brandenburg bundesweit neue Wege, sagte Schüle. Statt kurzfristiger Projektförderungen werde eine Planungssicherheit über drei Jahre garantiert. Die 12 Lucy Matthias vom Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach hat den 62. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen. Sie überzeugte die Jury heute im Bundesfinale in Berlin mit einer dreiminütigen Lesung aus dem Buch „Bleistiftherz“ von Elin Hanson. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit. Am Finale nahmen die 16 Erstplatzierten der Landeswettbewerbe teil – in diesem Jahr hatten sich trotz Pandemie bundesweit rund 400.000 Schülerinnen und Schüler am Vorlesewettbewerb beteiligt. Fazit im Internet: deutschlandfunkkultur.de/fazit.
0: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, Robert Rauschenberg und 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 Pop-Art-Künstler gab es viele. Doch war Pop-Art wirklich reine Männersache? Vor etwa zehn Jahren tauchten in entsprechenden Themenausstellung erstmals auch vereinzelt Künstlerinnen auf. Was jetzt die Kieler Kunsthalle präsentiert, das glaubt man allerdings kaum. In der Ausstellung Amazons of Pop versammelt sie erstmals 40 Künstlerinnen der Popart aus Westeuropa und den USA. Annette Schneider ist schwer beeindruckt.
7: Grellfarbige Plakate, sarkastische Collagen, poppige Plastikskulpturen. Die Pop-Amazonen waren alles andere als leise. Und sie hatten von ihrer Arbeit handfeste, aufklärerische Vorstellungen. Dennoch oder gerade deswegen wurden sie vom männlich dominierten Kunst-, Medien- und Wissenschaftsbetrieb meist ignoriert. Folgerichtig beginnt die Ausstellung im Dunkeln. Aus einer finsteren Ecke leuchten blaue und grüne Plastikaugen. Eine Zweikanal-Filminstallation verwandelt New Yorker Straßenlampen und Leuchtreklame in unermüdlich zuckende Diskolichter. Auf einer riesigen Leinwand schwebt Jane Fonda als Wonder Woman Barbarella durch den Weltraum und genießt diverse Sexabenteuer. So harmlos verspielt eröffnet das Projekt, über dem Barbarellas Filmsound und Marilyn Monroe's My Heart Belongs to Daddy wabern. Kuratorin Regine Göckede
8: das Konzept der Ausstellung ist eben, sich in eine Zeitkapsel zu begeben und aus dieser, also nicht aus einer postfeministischen Perspektive, sondern sich aus der Zeit selbst, diesen vielen verschiedenen weiblichen Positionen, die sich da von Anfang der 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre ereignet haben, zu nähern und äh, wir tauchen also ein, begleitet von Sound, filmausschnitten die so verschiedene Sphären auch bilden.
3: Mein Name ist Lolita.
7: Inmitten einer Gesellschaft mit steinzeitlichem Frauenbild erweisen sich die jungen Pop-Amazonen schnell als starke Kämpferinnen. Mit riesigem Mittelfinger beginnen sie als erstes das von Männern gemachte Rollenbild. Als brave Ehefrau und Mutter als Sexobjekt und Lolita sarkastisch lustvoll zu zertrümmern.
8: Aber es auch zu überschreiten oder das auch zu karikieren, darüber zu spotten, sich darüber lustig zu machen. Und vor allem geht es ihnen aber auch darum, die Macht über das eigene Bild auch wieder zurückzugewinnen.
7: Die Belgierin Evelyn Axel etwa lässt selbstbewusste nackte Frauen auftreten. Auf dem großformatigen Bild Autostop etwa versperrt eine gleich die ganze Straße. Oder drei fiese Stoffpuppen von Mutter, Vater, Kind entlarven die vermeintlich so harmonische Kleinfamilie als Monstertruppe. Andere erobern sich den Weltraum, malen frei und leicht im allschwebende Frauenkörper. Und wer all dies noch immer nur für Spaß hält, steht im Kapitel Bang Bang inmitten bewaffneter Frauen. Von einem Filmplakat herab richtet Emma Peel ihren Revolver auf die Besucher. Comic-Superweiber reagieren auf übergriffige Männer mit Laserwaffen. Auch Niki Sa fall inszenierte sich in coolem Ganzkörperanzug als Superwoman, nahm aber in ihren Schießbildern weit mehr ins Visier. Vertreter aus Politik und Kirche nämlich, die Verantwortlichen für Kriege und Gewalt. Regine Göckede?
8: Das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung die Kritik dieser Künstlerin nicht nur eben an Rollenzuschreibungen, dem Frauenbild, dem Frausein, sondern eben auch an politisch und gesellschaftlichen Prozessen.
7: Grob thematisch geordnet führt die Ausstellung anschaulich die politische Bewusstwerdung der Künstlerinnen vor Augen, zeigt, wie schnell sie begriffen, dass die eigene Selbstbefreiung ohne gesellschaftliche Veränderungen und die Befreiung aller Unterdrückten unmöglich war.
8: Sie sind Teil der Bürgerrechtsbewegung, der Frauenbewegung, der Anti-Vietnam-Bewegung und äußern das auch in vielfältiger Weise in ihren künstlerischen Arbeiten, sei es in filmischen Collagen, in Fotomontagen, in Bildwerken.
7: Diese Arbeiten bilden das Finale der Pionierarbeit leistenden Ausstellung. Carolee Schneemann etwa malträtiert damit einer Bild- und Musikcollage aus grausamen Vietnamkriegsfotos und Musik der wegschauenden, aber ach so zivilisierten Welt alle Sinne.
3: Our system,
7: und Corita Kent griff mit ihren grell-poppigen Demoplakaten gegen Rassismus und für koloniale Befreiungsbewegungen direkt ins Geschehen ein. So verwandelten viele Pop-Amazonen drängende gesellschaftliche Missstände in aufklärerische Kunst, was diese Künstlerinnen und ihre Arbeit gerade heute besonders wichtig und anregend machen. Three three
0: Annette Schneider über die Ausstellung Amazons of Pop: Künstlerinnen, Superheldinnen, Ikonen 1961 bis 1971 zu sehen in der Kieler Kunsthalle bis Anfang März. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Eugen Ruge hat 2016 mit seinem Roman Metropol einen Bestseller geschrieben. In diesem historischen Roman schildert er, wie der Kommunismus in den 1930er Jahren mitten in Stalins Terror führte. Das Buch ist autobiografisch grundiert. Die Hauptfigur Charlotte ist Ruges Großmutter. Sie ist 1936 als glühende Kommunistin aus Nazi-Deutschland in die Sowjetunion geflohen. Und wollte dort eigentlich ein neues Leben beginnen. Doch sie wurde denunziert, in das legendäre Hotel Metropol aufs Abstellgleis geschoben. Und Charlotte hat miterlebt, wie ihre Kollegen und Hotelmitbewohner verhaftet und nach Schauprozessen hingerichtet wurden. Heute Abend ist der Roman erstmals auf die Bühne gekommen, und zwar am Schauspiel Köln im dortigen Depot 2, inszeniert von Armin Petras. Er hat ja schon zahlreiche Romane fürs Theater bearbeitet und hat auch also auch viel Erfahrung mit dem Dramatisieren. Dorothea Markus kommt gerade aus. Der Uraufführung ist jetzt live zugeschaltet am Telefon. Frau Markus, schönen guten Abend. Der Roman von Ruge ist ein atemberaubendes Stück Zeitgeschichte. Mit welchen Mitteln versucht denn Petras diese packende Geschichte der Charlotte auf die Bühne zu bringen?
3: Also er gibt ihm durchaus so eine eigene Erzählstruktur. Er macht das sehr sketchartig, etwas abgehackt fast und richtig locker, flockig. Wechseln sich die Szenen ab, äh, wie so tupfer des großen sozialistischen Szenenbilds. Mal wird da die Szene erzählt, als sie entdeckt, dass die Winterschuhe hier in Moskau nur mit Pappsohlen verkauft werden. Dann ist da der Sohn, der sich von der Mutter distanziert, weil sie eben den Volksverräter Emil kannte. Und diese drei Perspektiven, die es im Buch eigentlich gibt, die hält er eigentlich nicht so durch. Im Zentrum steht eigentlich immer nur Charlotte, ein bisschen auch noch Hilde. Und Yvonne Jansen spielt sie dann als sehr stramm aufrechte, aber auch sehr naive und blindgläubige Kommunistin mit erschrockenen Blicken, die das kaum hinterfragen, aber immer will sie sozusagen das, was sie Ratte des Zweifels nennt, im Schach halten und schön reden. Was schön ist und eins der wichtigsten Mittel des Abends ist die Bühne von Olaf Altmann. Das ist ein ganz riesiger, sehr, sehr eng, mit komplett mit Tischen und Stühlen vollgestellter Wartesaal. Denn es geht ja ums Warten. Die Charlotte und ihr Mann Wilhelm warten ja 477 Tage in diesem Hotel Metropol. Das ist irgendwie eine ganz schöne und wuchtige Metapher. Einerseits beschreibt das eben diese absurde Wartesituation als ausgestoßen in dem Luxushotel. Andererseits ist das eben wie im Gefängnis und wie eine Anstalt. Das ist genau der Tisch, von dem die Leute verschwinden. Und alle Szenen spielen sich dann so auch so ein bisschen immer in ihrer Imagination. Aus. Da wird dann getanzt auf den Tischen und verlesen, Sex gehabt. Und gleich am Anfang stellt sich Charlotte dann so selber drauf und stellt dann auch ihre Gesinnung klar. Das können wir uns vielleicht mal anhören. Kapitalismus
5: ist ungerecht. Kapitalismus heißt, dass Weizen ins Meer gekippt wird, um die Preise stabil zu halten. Und woanders verhungern Menschen. Kapitalismus macht die Reichen immer reicher, die Armen immer verletzbarer. In der Sowjetunion ist das anders. Hier herrscht das Volk. Hier gibt es Bildung, Gesundheit, Rechtsbeistand für alle, ohne Geld. Es gibt keine Arbeitslosigkeit... Hier sind die Frauen emanzipiert.
3: Ja, man hört einfach so Kapitalismus, Kommunismus. Eigentlich war es mal gut gemeint und im Grunde ist es sich so, hat es sich in so eine pervertierte hm. Machtstruktur verkehrt.
0: Wie hat denn Armin Petras die autobiografischen Anteile des Romans, also die Recherchen von Eugen Ruhe, die ja ganz wichtig sind in diesem Roman, wie hat er die denn szenisch eingesetzt?
3: Fast überhaupt gar nicht. Das hat mich selber sehr gewundert. Im Grunde tauchen sie nur am Ende wie so eine Art von filmischer Abspann projiziert auf die Hinterwand des, des, der Halle wieder auf. Ähm, man merkt erstmal gar nichts davon, dass es sich um eine autobiografische Recherche handelt, die ja sehr berührende Anteile hat. Ruge selbst ist ja in Russland geboren äh, und hat nur durch Zufall von der Kader-Akta seiner Großmutter erfahren äh, und hat dann in mühevoller Arbeit die Moskauer Jahre rekonstruiert von ihr und auf der Bühne wird das dann sehr das Petras mir doch fast ein bisschen zu sehr. Da spielt dann die Eifersuchtsgeschichte zwischen Charlotte und Hilde ein äh, bisschen zu große Rolle. Hilde, die äh, eben letztlich Charlotte denunziert, aber die Ex-Frau von Charlottes hm. Mann ist. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, finde ich.
0: Jetzt sollten wir natürlich auch auf die Gewalt, die in diesem Stücke ähm, wohnt, ähm, zu sprechen kommen. Wie wird denn Stalins Terror auf der Bühne dargestellt?
3: Ja, das ist der Punkt, wo mir dieser Abend eigentlich ein bisschen zu harmlos erscheint. Also, im Grunde erscheint der Terror an sich äh, nur in der total verschwenderischen Geräuschkulisse, äh, die auch super laut und auch sehr gewollt ist. Äh, manchmal ist es aber dann auch wirklich sehr schön. Dann werden sehr viele Stalin-Lieder, die ja wahnsinnig gut anhören, teilweise gespielt. Und dann hört man darunter so die Bässe und das Knallen. Es knallt sowieso... Wenn die Leute erschossen werden, werden sie eben auch richtig mit Knall erschossen und das zeigt so ein bisschen das mechanistische und paranoide Säubern der vermeintlichen Staatsfeinde, aber im Grunde macht, man sich, macht sich Petras doch eher so ein bisschen milde lustig und diese Terrorsituation ähm, wird zu, ein bisschen kommt sie mir zu kurz.
0: Armin Petras, er macht, hat sich ja mehrfach als Kommunist bezeichnet. und Jetzt haben Sie gesagt, er macht sich so ein bisschen milde lustig, Frau Markus. Welche Position bezieht er denn zum Stalinismus? Wird das in dieser Aufführung irgendwie klar?
3: Ja, ich denke, dass er. Es ist, geht ihm tatsächlich, glaube ich, mehr über die Perversion der Machtstruktur und der Ideologie als um die Ideologie als solche. Und auch darum, wie eigentlich diese kollektive Gehirnwäsche und Selbstmanipulation eines ganzen Volkes, diese Angststarre äh, überhaupt möglich ist. Äh, zum Beispiel ist ja auch erwiesenermaßen der Großautor aus München, Feuchtwanger, äh, tatsächlich in diesem Hotel auch gewesen, wahrscheinlich sogar genau neben der Großmutter. Und der wird auf der Bühne zum Beispiel wirklich in Bademanteln. Also wir kennen das Bild des Bademantels mit einer großen Zigarre dargestellt. Überhaupt sind die Männer sehr oft in Bademanteln. Und man hat eher das Gefühl, es ist so eine ganz grundsätzliche Abrechnung mit männlich konnotierten Machtstrukturen und dass der Mensch immer wieder so barbarisch sich in, umwendet
0: und und jetzt, ja. und jetzt, Frau Markus, Ihr Fazit. Ist das ein Abend, der einen neuen Blick auf die sowjetische Geschichte der späten 30er, der 40er Jahre wirft?
3: Äh, nicht unbedingt. Es ist zwar natürlich immer, also es ist ja das Sensationelle an Rogues Buch ist ja eigentlich, dass er eine deutsche Geschichte, äh, die wirklich passiert ist, genau in diesen Terror reinholt und dadurch dem Leser oder auch den Zuschauer so unglaublich nahe bringt. Äh, das ist wirklich was Neues. Ähm, Petras macht so ein bisschen was Älteres daraus, empfinde ich so, weil er eben äh, ein ja das Barbarische des Menschen oder dieser... Hm von Ideologien als solchen und von Machtstrukturen äh, in diesem Abend sucht. Und das ist nicht gerade neu, aber es ist dennoch auf jeden Fall ein gelungener Abend.
0: Eugen Runges Roman Metropol fürs Theater bearbeitet und inszeniert von Armin Petras. Die Premiere am Kölner Schauspielhaus hat für uns Dor Dorothea Markus gesehen. Frau Markus, ich danke Ihnen. Gerne. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Was ist der
2: neueste Hype in Berlin? »Eine gewisse Begrüßung unter Freunden«, behauptet Waltraut Schwab in der Tatz und führt dazu aus. »Nicht Hallo, nicht Hallöchen, nein, wie ein Virus verbreitet sich derzeit Tachchen. Das heißt, ich wünsche einen kleinen Tag. Und ein kleiner Tag ist doch, was alle wollen, überschaubar, kontrollierbar, ohne böse Überraschungen. Kleines und Großes finden sich in den Feuilletons vom Samstag.« dem Rechtsanwalt und leidenschaftlichen Theaterbesucher Peter Raue geht es im Gespräch mit Peter Laudenbach von der Süddeutschen Zeitung vor allem um zwei große Begriffe, die für ihn hohe Rechtsgüter sind. Die Kunstfreiheit und die Unschuldsvermutung. Raue vergleicht die Bedrohung der Kunstfreiheit heute mit der in früheren Zeiten. Als Peter Stein 1970 an der Berliner Schaubühne anfing und Brechts Mutter inszenierte, empörte sich die CDU, das sei kommunistische Propaganda, dem Theater müssten die Subventionen gestrichen werden. Solche Peinlichkeiten bleiben uns heute weitgehend erspart. Heute wird die Kunstfreiheit nicht durch den Staat, sondern durch kleine, lautstarke Gruppen politischer Aktivisten bedroht. Raul nennt dafür einige Beispiele. Etwa die Inszenierung von Shakespeare's Richard III. durch Thomas Ostermeier. Der Anwalt gibt die Kritik so wieder. Es sei anmaßend, dass Lars Eidinger einen Menschen mit einem Buckel spielt, obwohl er selbst nicht die Erfahrung eines Handicaps hat. Solche Empörungswellen kleiner Communities bedrohen heute die Kunstfreiheit. Raue lobt die Errungenschaften von Black Lives Matter und MeToo. Aber die Unschuldsvermutung aufzuheben und jedem, der institutionelle Macht hat, zu unterstellen, dass er gar nicht anders kann, als sie zu missbrauchen, das nutzt niemandem, sagt der Anwalt weiter in der SZ. Der Schutz der Grundrechte, Unschuldsvermutung und Kunstfreiheit unterscheide eigentlich Demokratien und Unrechtsstaaten. Von großen Worten zum größten Specht der Welt, zum Elfenbeinspecht. Die US-amerikanische Bundesbehörde für Fischerei und Wildtiere hat vorgeschlagen, ihn von der Liste der gefährdeten Arten zu streichen, weil er ausgestorben sei. Das berichtet Petra Ahne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Spruch kam vom früheren Direktor der Ornithologieabteilung der Cornell-Universität. Dass den Specht so lange niemand gesehen habe, heiße nicht, dass es ihn nicht mehr gebe. so im Wesentlichen die Argumentation, die Gläubigen seit jeher vertraut ist. Vielleicht lebt der totgeglaubte größte Specht ja doch länger, als manche denken. Gehen wir also alle in den Wald und spitzen die Ohren. Denn, erläutert Arne in der FAZ, man könne ihn leicht erkennen. Er klopft immer zweimal, allerdings ohne dann Tachchen zu sagen. Jetzt böte es sich an, beim Diminutiv zu bleiben und sich ausführlich mit Sting auseinanderzusetzen. Er habe sich immer noch ein Fünkchen Optimismus bewahrt, wenn er an den Kampf gegen den Klimawandel denke, erzählt der Sänger im Interview mit dem Tagesspiegel. Aber unweigerlich fällt der Blick auf den Artikel darunter und auf das Foto von etwas Großem. Angela Merkel als Reiterstandbild aus Leichtbeton, gefertigt von einem bayerischen Künstler. Das Denkmal werde in Etzdorf in der Oberpfalz aufgestellt, berichtet Christian Schröder. »Das lebensgroße, 2,70 Meter hohe und anderthalb Tonnen schwere Monument wird in einer Woche enthüllt. Zu sehen ist die Politikerin auf einer Stute sitzend. Sie trägt ihren unvermeidlichen Hosenanzug. Die Hände sind zur Merkelraute zusammengelegt,« schreibt der Journalist und wird nachdenklich. Fortbewegen könnte die Reiterin sich in dieser Haltung eher nicht. Außerdem fehlt das Zaumzeug.« eine subtile Anspielung auf mangelndes Engagement, etwa in der Klimapolitik, die unter Merkels Ägide nur wenig
0: vorangekommen ist? Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.